Nastavljamo sa komentarima Biblije. Ono što možemo da vidimo kada su u pitanju Isusovi učenici koji su nastavili Božju službu nakon Isusa, jeste da oni nisu imali ozemaljska blaga, oni nisu imali one resurse za kojima ljudi kroz celu istriju trče, Ali, da bi misiju i posao kojim je poveren mogli da izvrše, ti materijalni resursi im nisu bili neophodni. Možemo da vidimo da u prirodi organizmi opstaju bez ikakvog novca, bez ikakvog imanja, Čovjek može isto u prirodi, ako ima znanje o životu u prirodi, može da obstane, može da funkcioniše, ali čovjek je stvoren za nešto više. Čovjek nije stvoren da živi kao životinja. Čovjek je stvoren po Božjem obličju. I ono što je karakterisalo Isove učenike, koji su ostali bez fizičkog prisustva Isusa, ono što je njih krasilo i ono što je bilo njihovo najmoćnije oružje i najveće bogatstvo jeste Božja reč. To isto važi i danas. Ako znamo teologiju, ako znamo Boži koncept, onda znamo kako možemo da funkcionišemo u ovom svetu. I to je odgovor na pitanje zašto su jevreji kroz istoriju obstajali. Oni su zbog pobune protiv Boga proterani iz svoje otačbine, iz svete zemlje, ali su nastavili da čitaju Bibliju, da čitaju svete spise, da žive po njima. Ne na način kao što bi to Bog želeo, jer kada bi oni živeli i čitali i primenjivali kao što bi Bog želeo, Bog bi ih brzo vratio u obećanu zemlju i uspostavio državu kao vreme Isusa Navina. Ali, jevreji su jedini koji čitaju Bibliju danas. Izvan jevreja, vredki pojedinci čitaju Bibliju. Pogotovo prvi deo Biblije koji je najvažniji, bez koga ne može ništa se razume. Tako su i učenici, oni su odlično znali sve te spise. U to vreme nije bio napisan drugi deo Biblije ili, kako ga danas zovu, Novi Zavet. I taj prvi deo Biblije je bilo najmoćnije oružje koje su imali učenici i sa kojim su se oni borili. Fizičke potrebe čoveka nisu velike, ali i čovekove duhovne potrebe jesu velike, jer je čovek tako dizajniran, čovek je dizajniran kao duhovno biće. Nažalost, sarveni čovek i ljudi kroz istoriju su trčali za materijalnim stvarima i onda su bili slični životinjama. Kada čovjek teži ka duhovnim stvarima, kao kaže Isus, blago onima koji su siromašni duhom, koji trče za duhovnim bogatstvom, njihove nebesko carstvo. I učenici su se zatekli i bili poslati u leglo nemorala u Judeji, u Jerusalimu. Tu je bilo sedište takozvanih škola, tu je bilo 
sedište materijalista. Slično kao i danas. Najveći gradovi su sedište najvećeg nemorala. Ali u gradovima ima najviše ljudi. I kako Isus rekao, lekar je potreban bolesnima, a ne zdravima. Isus je naložio svojim učnicima da krenu iz legla, nemorala, iz Jerusalima. I istorijski izvešte koji je zapisan u Bibliji, u knjizi Dela Apostolska, obaveštava nas kako su Isovi učnici radili, videli smo neke događaje, sad ćemo da nastavimo, da analiziramo, I sve to što čitamo i to što analiziramo, to je nešto što se sve danas dešava. Sve isto. Kakva je razlika između ondašnjih Jerusalima i današnjih velikih gradova? Svi veliki gradovi imaju velike hramove, religijske objekte, isto kao što ima Jerusalim. Najveći nemoral, najveće trčanje za novcem je takođe u velikim gradovima. I sve ovo što ćemo sada da čitamo i što smo da sad čitali je vrlo, vrlo aktuelno. Nije ovo neki istorijski izveštaj da se mi zabavljamo šta je bilo u istoriji. Mi proučavamo istoriju da bismo razumeli ono što se danas dešava i da bismo naučili kako danas mi da se ponašamo. I šta danas mi možemo da očekujemo ako budemo živjeli na način koji je ispravan. Možemo da očekujemo ono što su ljudi koji su živjeli ispravno kroz cijelu istoriju preživljavali. Čitamo dela apostolska peto poglavlje dvanesti stih. Kaže, apostoli su činili mnoga čuda i znake u narodu i svi su jednodušno bili u Solomonovom tremu. To je deo ispred hrama. Niko drugi nije se usuđivao da im se priključi, ali ih je narod hvalio. Oni su tu bili, narod je bio okolo i posmatrao šta se dešava. I pridruživalo im se sve više pobožnih u gospodu, mnoštvo muškaraca i žena. Tako da su čak i na ulice iznosili bolesnike, i stavljali ih na nosila i postelje, ne bili, kad Petar bude prolazio, barem njegova senka pala na nekoga od njih. Samo ako senka padne od ovih Isovih učnika na mene, ozdravit ću. Možda zamislite kako je Bog čuda činio preko njih. Okupljalo se i mnoštvo iz gradova oko Jerusalima, donoseći bolesne i one koji su mučili nečisti duhovi i svi su bili izlečeni. Bog je činio velika čuda prekučnika. Bože delo se još moćnije širilo nakon Isusa ovog odlaska. Još moćnije. Kada su svešnici ovo videli, bili su jako ljuti. Sadukeji koji su čuli kako učenici Stalno spomenju vaskrsenje, vaskrsenje, vaskrsenje Isusa Hrista je najznačajniji događaj u ljudskoj istoriji, gde je Bog na eksperimentalan način rešio problem smrti, pred velikim noštom. 
Oni su, Sadukeji su to pokušali da ignorišu, jer centralno učenje Sadukeje je bilo da ne postoji vaskasenje. Ovi su stalno Isovi učenici pričali o vaskasenju. Ne samo Isovom vaskasenju, nego da je Isovo vaskasenje tip događaja, slika događaja koji će se desiti u budućnosti kada Isus bude ponovo došao. Da će svi ljudi ponovo da vaskasnu. Mi možemo da čitamo kasnije u Bibliji kako je to opisano. Postoje dva vaskasenja, u prvom vaskasavaju, u prvoj će biti stvoreni ljudi koji su bili na Božoj strani kroz celu istoriju, za večan život, a biće drugo vaskasenje da će nepokajani, zli ljudi koji nikad nisu teli da se promene, ponovo biti stvoreni, vaskasnuti, da im se sudi. Međutim, Sadukejima je centralno učenje, centralna tačka u njihovom učenju bilo da nema vaskasenja. I sad isovi učenici pričaju da ima vaskasenja. I to je uništavalo njihovu teoriju, njihovo učenje. I oni su tako bili u strahu da će izgube svoje sledbenike. Sa druge strane, fariseji, koji se nisu volili sa Sadukejima, bilo tu više frakcija koje se nisu volili između sebe, fariseji su verovali, demoni su ih otrovali, da će Isovi učenici da ukinu obrede, da ukinu žrtveni sistem. Šta će oni? Oni su bili stručnjaci da svoju pobožnost pokazuju mora ovo, mora ovo, ne, ovo nisi dobro uradio, ovo. Tu imate i danas. Tu se vidi imate isto i danas. Ne kaže se, ne kaže se uskrs, nego se kaže vaskrs. I onda se oko toga raspravljaju. Nisi se pravilno krsti, ne krsti se ovako, nego ruka mora da se stavi ovako, a ovo se stavi ovako, i onda moraš tačno tu ovu tačku da... Razumijem? I onda se oko toga, to su rasprave. Nije to tako ovako. Onda ne možda se stoji ovako kad je Božja služba, nego ovako, onda treba ovo... I oni se oko toga svađaju, imate na internetu hiljade foruma gde se stručnjaci bave tim nekim detaljima. I onda su se fariseji Bojali da će Isovi učnici da oni rade na tome da se ukinu obredi, da se ukinu žrtve. Ne samo obredi koje su oni uveli, nego i biblijski obredi i tako dalje. Učnici se nisu time bavili. Oni se nisu bavili farisejima. Oni su gledali svoja posla. Ali ne možete vidjeti na planeti zemlji u kojoj je Sotona vladar, kako kaže Isus. Ne možete vidjeti na planeti zemlji da živite moralno da vas niko ne dira. Idem ja u prirodu negde u planu da živim, prijatelju. Možete ja živiš u planu da te niko ne vidi i da niko ne zna za tebe. Slobodno. Ali ako ti kreneš da se oglašavaš preko interneta, da dolaziš među ljude, da živiš na ispravan način i da im pokazuješ ispravan način života, to neće moći tek tako da prođe. Soto našalje svoju policiju, svoje ljude, koji naravno nemaju policijska... Obeležja, to su njegovi ljudi koji kreću da ogovaraju, da huškaju, da ovo, da... I tako je bilo kroz celu istoriju. I zato je aktualno ovo da čitamo. I tako su se fariseji i sadukeji opet ujedinili protiv svojih učnika, jer su jednima i drugima bile ugrožene njihove privilegije, jer su njihove privilegije zavisile od zabluda kojima su oni trovali i ljude. Ono što je takođe bila konsekvenca učenja Isovih učenika 
jeste što su isovičnici spominjali isovu smrt. Govorili su da je to bilo katastrofalno. I sveštnici, fariseji, saduqeji, oni su se osjećali prozvanima. Da su oni odgovorni za isovu ubistvo. Dela apostolska peto poglavlje 17. stih kaže Tada su se podigli prvosveštenik i svi koji su s njim bili, pripadnici Sadukeja i puni ljubomore, uhvatili apostole i bacili ih u zatvor. Oni su imali uleštenja da hapse ljude, oni su imali pravo da ih ubijaju. Bilo je slučaje kada su ubijali ljude, podmite Rimljane i Rimljani za pare se prave da ne vide i onda ovi likvidiraju nekoga i takve stvari su se radile. Ono što je, što su pokazali događaj, što je pokazala istorija, to je da je Bog određenim ljudima poverio da brinu o narodu. Ti ljudi, sveštenici u prvom veku nisu brinili o svom narodu i u vekovima pre toga, a pogotovo u prvom veku, I pošto oni nisu oboljali svoj posao, Bog je podigao druge ljude. Podigao ribare iz Galileje. Međutim, kada su ovi sveštenici to videli, oni su bili kao divlje zveri, kao ljudi kojima je pomućen razum. I bukvalno su skočili da progutaju ove isove učenike. Jer ono što su Isovi učenici učili bilo je potpuno suprotno onome što je ono što su učenici učili bilo je potpuno suprotno onome što su svešnici učili. Ali to što se desilo hapšenje učenika i njihov progon, to je nešto što je Isus nagovestio još ranije. Međutim, Ovde je situacija bila da su sveštenici ratovali protiv Boga. I zato je Bog uzeo zaštitu svoje sledbenike, svoje vojnike. I čitamo u delima apostolskim u petom pololju 19. stih. Znači, učenici su U zatvoru, 19. stih kaže, ali je gospodnji anđeo noću otvorio zatvorska vrata, izveo ih i rekao, idite, stanite u hram i govorite narodu sve reči o ovom životu. Kad su to čuli, u zoru su ušli u hram i počeli poučavati narod. Anđeh izveo iz... Sad nekom je ovo zvuči kao nauča fantastika. Šta je nauča fantastika? Izađite u prirodu. Onda je sve naučna fantastika. Polejte ptice, polejte cveće, polejte... Analizirajte kretanje... Bilo koje životinje koja vam je prva tu. To nije naučna fantastika. Ljudi nikad tako nešto ne mogu da dizajniraju. 
Šta je problem onome koji je stvorio ovaj svet, koji je stvorio sa ova čuda kojima smo okruženi u prirodi? Šta je njemu da izvede svoja stvorenja iz zatvorske ćelije, a da niko to ne vidi? Šta je tu problem? To nije nikak problem. Za onoga ko ima razum, ko nema razum, njemu je sve naučna fantastika. I ujutru kada su ljudi došli u hram i kada su čuli izveštaj učenika koji su rekli kako su izašli iz... Jer svi su videli da su oni bili zatvoreni i bačeni u tamnicu. Kada su im oni ispričali kako su izašli, kako ih Anđe izveo, narod je bio dušeljen. Narod je bio dušeljen, narod njim je verovao jer su videli šta su oni radili prethodnih dana. Kako su učinili, kako je Bog preko njih činio čuda, kako je isceljivao. Tako da su... Neprijatelji Isovih učenika, neprijatelji Božih učenika, svojim ponašanjem, samo doprinosili promociji Božje nauke. A najmoćnije sredstvo, najmoćnije sredstvo, kako se pronosi Božja nauka, to je kad neprijatelji moraju da ubiju Božjeg slednika. I to je najstrašnija kompromitacija najstrašnija kompromitacija za Sotonu i za njegove sledbenike na zemlji. Bog nikoga ne ubije. Bog nikoga ne ubije. Bog stalno poziva na pokajanje. Poziva, poziva, poziva. Ljudi trče u smrt. U određenim situacijama Bog dopušta. Da bi se drugi koji trče u smrt trgnuli i prizali pameti. Ljudi koji žive destruktivno, Bog ih poziva da se pokaju, da se vrate sa zlog puta. A satanisti, sledbenici Sotone, kad vide da neko ispravno žive, oni idu da ga unište. Bog radi potpuno suprotno. Sotona sad pokušava u nekim društvima u svetu, eto da vam da opustimo, da svi mogu da žive, onda idu sa agresivnom kampanjom satanizma, ali da opuštaju drugima da žive. Kako hoće, evo imate mogućnosti kućno školovanje, evo imate mogućnosti da se okupljate. Evo ne sme niko da vas dira. I onda Sotona na taj način želi da prikaže kako u njegovoj Sotonskoj državi si imaju prava. Da to nije Sotonska država, nego demokratija, ljudska prava. A u stvari se na taj način samo poveća broj satanista. I samo je pitanje dana kad će da skoče i da progutaju ovu minornu manjinu koja živi na ispravan način. Ili se trudi da živi nisprav način. Na osnovu biblijskog teksta možemo da vidimo da su sveštnici planirali da optuže učenike za pobunu. Da ih optuže rimljanima za pobudu. Zatim oni su čuli kako su preminuli Ananija i Safira. Oni su planirali da ih optuže za ubistvo Ananija i Safira. I da ih pred narodom optuže za rušenje njihove vlasti, njihove svešničke vlasti. Čitamo 21. stih petog polovlja dela apostolskih. Znači, učenici su izašli, anđevih izvoj iz zatvora, oni poučavaju narod u hramu. I sad ujutru kaže, a kad su stigli prvosveštenik i oni koji su s njim bili, sazvali su Sinedrion 
i celo veće starešina Izraelovih sinova i poslali stražare u zatvor da ih dovedu. Oni nisu ni znali da su ovi izašli iz zatvora. Oni se skupili u sudnici, dovedite iz zatvora. Ali kad su stražari tamo stigli, nisu ih našli u zatvoru, pa su se vratili i javili. Zatvor smo našli zaključan i dobro osiguran, a stražari kako stoje pred vratima, ali kad smo otvorili, unutra nismo nikog našli. Nismo nikog našli unutra. Kako smo mogli da izađu kad je bilo zaključano? kao da Bog nema mehanizam da, mislim, stručnici se sada kažu čekaj, kako su mogli da izađe ako nisu bila otvorena vrata? Ima bezbroj obraša objašnjenja. Mogli su da prođu kroz zatvorena vrata. Bog može da učini da prođu kroz zatvorena vrata. Može Bog da učini da stražar ne vidi da otvori vrata i da izađu kroz vrata i da zaključa vrata opet. Da stražar to ne vidi. Kako on izlaze? Ima bezbroj načina Šta Bog može da učini? Nećemo se bavimo tehničkim detaljima da li je Bog koristio ovu tehniku ili onu tehniku. To je skroz nebitno u ovom slučaju. Znači, nema ih unutra. Kada su hramski zapovednik i sveštenički glavari čuli te reči, da ovi nisu u zatvoru, u nedoumici su se pitali šta bi to moglo biti. Sad ćemo da razmislimo šta je to. Trušeci će sad analiziraju. Tada je došao jedan čovjek i javio im. Eno, ljudi koje ste bacili u zatvor stoje u hramu i poučavaju narod. Tada je zapovednik sa svojim stražarima otišao i doveo ih, ali ne na silu, jer su se bojali da ih narod ne kamenuje. Pazite, već je došlo dotle da se narodu su se toliko smučili sveštnici i toliko su bili odušljeni sa učenjem Isovih učenika da im je malo falilo da kamenuju svešnje. Moli vas dođite, zvali su vas svešnici da dođete u sudnicu tamo ili ispred Sinedrijana. Morate da dođete odmah. Sad pazite. Iako su učenici bili izbavljeni iz zatvora, oni nisu bili pošteđeni ispitivanja i kazne su bili pošteđeni. Jer progon Božeg naroda je najmoćniji argument protiv sotonske nauke. Sotona koristi progon samo baš kad mora, kad nema ni jednu drugu opciju. I zato obično se kaže da Sotona ima tri nivoa kako deluje. Prvi nivo, da ignoriše, da pokušava da ignoriše one koji žive ispravno i svojim životom promovišu pametne stvari. Ako život Božeg naroda dostigne jedan nivo da to baš postane uočljivo u očima drugih ljudi i deluje da se i drugi ljudi menjaju na bolje, onda Sotona pokušava da kompromituje osobu ili osobe koje promovišu pametne stvari, da ga kompromituje. Ako ne uspeva da ga kompromituje, da ga lažno obtužuje, onda ide likvidacija. Likvidacija ide na kraju. Likvidacija možda bude zatvaranje u zatvor ili fizičko znači da se njegov uticaj ukloni, najbolje je zatvor da strpaju ga zatvor, da ga baš ne ubiju strpaju ga u zatvor, neku dugodišnju robiju 
i on tamo odatle ne može da deluje na druge ljude. Ili psiđačka likvidacija. Se podstavimo nekih Isovih reči. Evanđelje po Marku 13. pololje 9. stih. Isus kaže Predavat će vas sudovima i tući će vas u skupštinama u sinagogama i vodit će vas pred namesnike i careve zbog mene njima za svedočanstvo. Vi dođete u neku sinagogu, neku skupštinu se skuplja Boži narod Krenete nešto da pričate, skoče da vas isprebijaju. To vam isto i danas. Dođite neko mesto da se skupljaju religiozni ljudi, ali probajte da progovorite. Rizikujete da dobijete batine. Ono što je bitno, to je da je Bog svojim sledbenicima dao u ovom slučaju preko anđela znak Tako što ih izbavi zatvora. Dao im je znak da je sa njima. Da je on sa njima. Ali oni moraju da znaju da se desi ono što se desilo Isusu i što je Isus obećao. Da će biti maltretiranje, stradanje, patnja zbog moralnog života, zbog promocije pametnih stvari. Zbog promocije pametnih stvari kojima trebaju drugi ljudi da se spasu. I ono što možemo da vidimo kroz celu istoriju, kad smo analizirali prethodne tekste, kroz celu istoriju su Boži ljudi, proroci, bili hapšeni, bacani u zatvor, maltretirani, mučeni, čak i ubijani. Ali oni su pre birali da im se sve to desi, nego da krše Bože zapovesti. I to su pravi junaci iz biblijske perspektive. Nije iz biblijske perspektive, iz nebeske perspektive, junak, onaj koji na bojnom polju pobije sto neprijateljskih vojnika. Junak je onaj koji drži Bože zapovesti. Kad vi imate društvo i zajednicu u kojoj se drže Bože zapojesti, u kojoj se živi moralno, onda nema rata. Bog štiti takvu državu i takvu zajednicu. Mi danas nemamo takvu državu na zemlji, nikog ne interesuju Bože zapojesti i život po Bibliji i po Božim načelima. I sada ovi su došli, stražari, doveli su ponovo učenike pred sud sveštenički i čitamo u delima apostolskim u petom polavlju kako je to izgledalo učnici nisu imali nikav strah evo kao što ćemo da vidimo 27. stih tako su ih doveli i postavili u dvoranu Sinedriona a prvosveštenik ih je ispitivao i rekao Strogo smo vam zabranili da ne učite u to ime. Nemoj da učite u ime Isusa Hrista. A vi ste napunili Jerusalim, napunili ste Jerusalim svojim učenjem. I hoćete da na nas navučete krv tog čoveka. Vi hoćete nas da uništite, kažu sešnici. 
a Petar i drugi apostoli su na to rekli. Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima. Znači, drage sudije, mi ispunjamo Bože zapovesti. Živimo ispravno, pričamo šta piše u svetim spisima, pričamo ono što se desilo, pričamo kako su se sveti spisi i pročanse iz njih ispunili. To je nalog koji nam je Bog dao. To je nalog koji je Bog i vama dao. Vi nećete po tome da živimo, živite mi živimo po tome. I mi se pokoramo Bogu, nećemo da se pokoramo vama. Koji prkosite Bogu. I sada, iako su učenici ovde dovedeni kao optuženi, situacija se menja tako da sveštenici postaju optuženi. 30. stih. Kaže Petar, Bog, Petar i apostoli slušte što dalje kažu, 30. stih, Bog naših pravotaca, vaskrsno je Isusa, koga ste vi ubili, obesični ga na drvo. Njega je Bog uzvisio sebi s desna kao vođu i spasitelja, da bi se Izrael mogao pokajati i dobiti oproštenje greha. Mi smo svedoci tih događaja, kao i sveti duh koji je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Sad, svešnici pozor njih da im sude, a ovi došli učenici njima da sude. Odnosno, da ih obtužuju za ono što rade i što su radili. I svešnici se toliko razljutili da su tele da ih ubiju. 33. stih kaže, kad su to čuli, ovi sveštenici, strašno su se razgnevili i hteli su da ih ubiju. Hteli su da ih ubiju. Međutim, tu među farisejima je bio jedan razuman čovek koji su umešao. Čitamo 34. stih petog pololja dela apostolih. Ali u Sinedrionu je ustao jedan farisej po imenu Gamalilo, učenik zakona, koga je poštovao ceo narod i zapovedio je da se apostoli ili učenici nakratko izvedu napolje. I kad su ih izveli napolje, Gamalilo kaže, tada im je rekao, Gamalilo kaže ovim ostalim svešnicima. Ljudi Izraelci, dobro pazite šta ćete uraditi sa ovim ljudima. Jer pre nekog vremena ustao je Tevda. Neki čovjek je ustao Tevda. Tvrdeći da je neko. I uz njega je pristalo oko 400 ljudi. Ali on je bio ubijen i svi koji su ga slušali razbežali su se i nestali. Bilo je stalo u Izraelu nekih gurua, nekih stručnjaka koji se pojavljivali ja sam novi, ja ću vas naučiti mene treba da sledite bio neki tevda njega su ubili, raspalo se društvo posle njega je posle njega u dane popisa ustao je juda galilejac i povukao narod za sobom i on je poginao i svi koji su ga slušali rasuli se isto Gamalilo mu u stvari im kaže ako Isus evo Isusa ste ubili 
Ako to nije od Boga, to će da se raspe. Zato vam sada kažem, kaže Gamalilo, ne dirajte te ljude, nego ih pustite, jer ako je ova zamisao ili ovo delo od ljudi, propašće. Propašće kao u slučaju Tevde i Jude Galilejca. Ali ako je od Boga, nećete moći da ih zaustavite. Inače bi se moglo pokazati da se borite protiv Boga. Ljudi, razmislite. On ih upozorava. I koliko god da su mrzeli učeniki, koliko god da su mrzeli Isusa, svešnici su zaključili da nije u njihovom interesu da pobije učenike, jer će nastati problem za njih. Evo, čitamo 40. stih. Oni su ga poslušali, svešnici su ga poslušali, pa su dozvali apostole, išibali ih, naredili im da više ne govore u Isusovo ime i pustili ih da odu. A oni su onda otišli iz Sinedriona, radujući se što su bili dostojni da podnesu sramotu zbog njegovog imena. Oni se raduju što su mogli da dobiju sramotu zbog Božjeg imena. Kako kaže u Bibliji, svi koji oće žive pobožno Isusu i Hristu, bit će gonjeni. Ne treba čovjek sad koji je pobožan da traži i da ga neko proganja, ali treba da izbjegava progonstvu dokle god može, da pokuša da da živi ispravno i da pozitivno deluje na druge ljude, ali neminano će doći progon i šikaniranje i maltretiranje. I svaki su dan u hramu i od kuće do kuće bez prestanka poučavali i objavljivali dobru vest o Hristu Isusu. Oni su i dalje ispravno živeli i pozitivno delovali na druge ljude, bez ozbira što su im ovi zabranili da to radi. I kroz celu istoriju će se ovaj scenario ponavljati. Znači, ono što je Isus rekao da će ostaviti svojim učnicima, to je mir. Isus kaže, mir svoj daje vam. Ne daje vam ga kao što vam ga svet daje. I taj mir koji je Isus dao svojim učnicima i koji nama daje, to je unutrašnji mir, nespoljašnji mir, unutrašnji mir. Čovjek koji je sa Bogom, čovjek koji ima mir, njemu je u zatvoru kao u raju. To nije lažni mir. Mnogi ljudi danas se prilagođavaju svetu da bi imali lažni mir. Evo sad ću da uzem da radim ovo, sad ću da uzem da radim ovo, sad ću da pušim duvan, sad ću da pijem alkohol, sad ću ovo, sad ću ono. Znaš, da bi imao mir, razumeš, da mi ljudi ne skrču po glavi, da me ne bi prozivali, da ne bi ovo, da ne bi ono. To je lažni mir. Popuštanjem zlu ne može da se dobije mir. Postoji samo jedan način kako se stiče mir. To je onaj način koji je Bog dao. I Bog kaže da je vam mir. To je najvažnija stvar u životu, mir. I sećamo se Isusovih reči kada Isus rekao ja nisam došao on kaže da je vam mir. Misli na unutrašnji mir. A onda govori o spoljašnjem miru. 
i kaže, ja nisam došao da donese mir. Ja vama dajem mir, unutrašnji mir. Ali ja nisam došao da donese mir, nego da donese mač. Da će da skoči otac na sina, majka na čerku, muž na ženu, brat na brata. Zbog ovih stvari, zbog istine, zbog morala, zbog uzvišenih stvari. I Isus kaže, skočit će svi na vas. Čitali smo te tekstove. Učenici su bili šikanirani, proganjani, maltretirani, hapšeni. I kroz celu istoriju Sotona je smišljao tehnike kako da muči one i da proganja one koji neće da prihvate njegovu ideologiju satanističku. I danas mi čujemo iste te krike koje smo slušali pre 2000 godina. Pre 2000 godina rulja vikala raspni ga, raspni ga. To isto danas slušamo. Pogledajte lažne optužbe protiv svih onih koji hoće da sačuvaju sebe i svoju porodicu. Zanemaruje svoje dete. Pa kako će dete da ti se socijalizuje ako ga ne puštaš sa drugom decom? Puštam svoje dete sa drugom decom, neću puštam među razbojnike. A tvoje dete je dobro, a ova deca ne valje, znači. Pa zašto ga ne pustiš da izađe malo u grad, malo u diskoteku, malo vam se druži, malo bit će asocijalan. A zašto ova, zašto ona, zašto... Ili ja tebe pitam kako ti živiš? Živi kako hoćeš, pusti me na miru. A ne, neće te pusti na miru. Ovo je svet Sotone, a ovde je Sotona vlada. Ja najboljih primjera je srednji vek, kada je inkvizicija proganjala sve one koji neće da prihvate zvaničnu religiju. Kakve su to bile tehnike mučenja, šta je to bilo, kako je to. I kasnije, pogledajte drugi svetski rat, šta, kako su. Jedan od najvećih ubica u 20. veku, Stalin, on je slao ljude po celom svetu da istražuju tehnike mučenja koje su primenjivali razni narodi, domoradački i ovi i oni. I onda je te tehnike primenjivao u svom radu. Pazite kakav bolestan u... Tako se radilo u srednjem veku. Tako da se stvari nisu mnogo promenile. Ali odakle je snaga i svojim učenicima? I odakle je snaga uopšte Božem narodu kroz celu istoriju? Jer taj Boži narod kroz celu istoriju on je sačuvao Ono što mi danas imamo, to je sveto pismo. Iz koga možemo da učimo. Snaga koju je imao Boži narod kroz celu istoriju, dolazila je od Bože reči. To je vrlo bitno. Mnoge ljude su ostavili i prijatelji, i rođaci, i familija, svi. Ali ono što je bitno, Bog ih nikad nije ostavio. Bog kaže u Bibliji, ako će i majka ostaviti plod utrobe svoje, ja tebe ostaviti neću. Nije Bog rekao da će oni biti zaštićeni od progona. Ne, on je rekao, bit ćete progonjeni. Kao što sam ja bio progonjen. Ali ja ću biti s vama. I evo, možemo da vidimo na ovim primjere kako je Bog nevam poseban način bio sa svojim narodom, sa svojim učenicima, sa svojim sinovima i kćerima. I tako je bilo kroz celu istoriju. I 
sigurno da Sotone nije bilo milo zbog svega što se radi. Koliko god je Sotona pokušao da huška sveštenike i rulju protiv učenika, broj onih koji su sledili Božju nauku je stalno rastao. Bog nije mogo preko sveštenika tadašnjih ništa da uradi, jer su se oni učaurili u neku svoju pravednost, sveti spisi ih nisu zanimali. Standardno. To je isto kao i danas. Mnogi religiozni autoriteti su potpuno nezainteresovani. U svim vetskim zajednicama su potpuno nezainteresovani za narod. I onda Bog mora da podiže u raznim narodima širom sveta neke druge ljude koji će da promovišu pametne stvari, moral, zdravlje, higijenu, porodične vrednosti, život u prirodi itd. I naravno Sotona nije odustajao od toga da uništi i da oslabi ovaj pokret, slobodno možemo da kažemo, i ovo delo koje se širilo preko učenika. I Sotona je pokušavao da razbije zajednicu u ovoj Božoj zajednici. Ono što smo mogli da vidimo jeste da se veliki broj ljudi okrenuo Bogu i krenuo da iščitava i da poručao sve te spise nakon praznika sedmica ili šavot ili pedesetnice. Tada je bilo puno ljudi iz celog sveta, jevreji iz celog sveta su došli u Jerusalim iz mnogih naroda i puno ljudi je čulo šta se desilo. Mnogi su i bili tu na pasku kada je Isus razapet i mnogi su ga videli a kad je vaskrsao, ali sada je bio na jedan poseban način vidljivo kada su Isovi učenici nastavili to delo koje je Isus započeo. Što je bila potvrda svega onoga što su oni pričali i onoga što su videli, da je Isus zaista rešio problem smrti. I pošto je tu bilo ljudi, judejaca, izraelaca, jevreja, kako god hoćete da ih zovemo, koji su tu bili iz raznih naroda. Svi su oni bili jevreji. Ali ovi su bili tamo rasuti u Siriji, ovi tamo u Egiptu, ovi tamo u nekoj drugoj državi. I onda su tu bile razlike. To vam je slično kao danas. Pripadnici istog naroda i onda dođe neki iz Dalmacije, a ovaj je iz Hercegovine, a ovaj je iz Šumadije, a ovaj je iz Like, a ovaj je iz Slavonije i sad isti narod. I onda ovaj malo drugačije priča, ovi se ismejavaju, ovaj se malo drugačije oblači, ovi drugi se ismejavaju. Bile su predrasude kod prostog i neupućenog sveta, ljudi Sotun je tako gledao da raspiruje mržnju u okviru istog naroda i tako je bio slučaj i ovde. I sada Sotona pokušava da u okviru ove zajednice ljudi koji su krenuli da žive po svetim spisima da pokuša napravi podelu. I čitamo u delima apostolskim u šestom poglavlju, prvi stih kaže, a u te dane kad se povećavao broj učenika, judejci koji su govorili grčki, počeli su gunđati protiv judejaca koji su govorili hebrejski jer su njihove udovice bile zapostavljene prilikom svakodnevnog deljenja hrane. Bilo je mnogo judejaca koji su živjeli, grčki jezik je bio jezik biznisa u to vreme. 
igra su poznati kao trgovci. Jedno je bilo puno jevreja koji su došli iz Egipta. Aleksandrija je bio centar jedna od najvećih svetskih jevrskih centara. Tamo se govorio grčki jezik. U Egiptu, Aleksandrija. I onda su sad tu bili jevreji koji su slabo znali hebrijski, ali su govorili grčki. A ovi su znali hebrijski, ovi domaći iz Jerusalima. I sad, vi nama, nama koji smo judejci, koji pričamo grčki, nama se, mi dobijamo, naše udovice dobijaju manje, udovice dobijaju manje, a tu su bile udovice, je bilo malo. I sada oni brinu o udovicama. I sad Sotona tu pokušava da napravi razdor, ako je moguće. I sada se dešava nešto što se desilo u prošlosti. Kada je Mojsije vodio narod, on nije mogo sam to da iznese. I onda je bio upućen da deo svog posla poveri ozbiljnim i odgovornim ljudima. Isto se sada dešava. Čitamo šesto pogolje dela apostolskih drugi stih. Kaže, zbog toga što su ovi se bunili, judeci koji govore grčki, kaže, zato su dvanaestorica pozvala k sebi mnoštvo učenika i rekli, nije u redu da mi ostavimo Božju reč kako bismo delili hranu. Ne možemo mi sad, nas dvanaestorice, da delimo hranu i i da poučavamo ljudi i tako dalje i tako dalje. Zato, braćo, pronađite među sobom sedam ljudi na dobrom glasu, koji su puni duha i mudrosti, pa da njih postavimo nad ovim potrebnim poslom. A mi ćemo se posvetiti molitvi i poučavanju Božje reči. Znači, ali neko drugi da deli hranu, da mi... Ne bude da mi samo pučavamo ljude i tako dalje, nego ide još da delimo hranu. Ne možemo sve da stignemo, pa možda tu ima nekih propusta. I predlog je bio prihvaćen, peti stih. Taj se predlog dopao celom noštvu, pa su izabrali Stefana, čoveka punog vere i svetog duha, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i Nikolu, Prozelita iz Antiohije postavili su ih pred apostole i oni su se pomolili, a zatim položili ruke na njih. I kao što možemo da vidimo, ovo je bio odličan potez, sedmi stih kaže, tako je Božja reč sve više napredovala i veoma se umnožio broj učenika u Jerusalimu, a i mnogi sveštenici prihvatili su veru. Čak su i ovi svešnici koji su se bunili protiv učenika prihvatili, mnogi od njih su prihvatili i pokajali se i stali na Božju stranu. Ono što ovde je vrlo bitno da zapazimo jeste da ovi ljudi koji su delili hranu, naravno da su oni takođe proučavali sve te spise. I su oni sad samo bavili delenjem hranom, a odsustovali od proučavanja Bože reči. Ali su određeno vreme kada su proučavali sve te spise. Znači, ne treba čovjek ceo dan da čita Bibliju. Ima određeno vreme kada čita, kada se bavi, kao što ima vreme kad jede fizičku hranu, tako i treba da ima vreme kad se duhovno hrani, kad jede duhovnu hranu. Najbolja i najvažnija duhovna hrana je sve to pismo. I 
Tako da i ovi koji su delili hranu, oni su isto ovaj, imali vreme i odvajali su vreme kada su proučavali a, sve te spise. I ova organizacija zajednice Božeg naroda se posle iskopirala i u drugim gradovima gde žive Boži narod i gde su stvarane slične zajednice. Sećamo se u vreme Mojsija kako je Bog preko njegovog tasta ga uputio da podeli odgovornost sa drugim ljudima. Slično i David uradio. Evo da pročitamo taj tekst. Prva dnevnika 28. pogledaj. Briga o Božjem narodu je briga o narodu. Svi ljudi na zemlji su Boži narod, sve ih je Bog stvorio, ali postoje oni koje to ne interesuje, one koji to interesuje. Tako da oni koji se interesuju za pametne stvari treba da budu organizovani, treba da budu složni, treba neko da brine o njima. Služite u prvoj dnevnikom, u prvoj dnevnika 28. pololju kaže prvi stih David je okupio Jerusalimu sve Izraelove knezove knezove plemena, zapovednike, zapovednike vojske u službi cara, poglavare nad hiljadama i nad stotinama, one koji su nadzirali savi metak i stoku cara i njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i sin drugim hrabrim ljudima. Znači sve odgovorne ljude pokupio car David. I onda im je rekao, sada dakle, pred očima celog Izraela, pred gospodnjim zborom, pred našim Bogom koji nas sluša, kaže vam, pazite da se držite svih zapovesti gospoda svog Boga, da biste držali ovu dobru zemlju i doveka je ostavili u nasledstvo svojim sinovima posle vas. Ako hoćete da zemlja posle vas ostane vašim potomcima, treba da poštujete Boži zapovesti. I da se čudimo zašto određeni narodi gube određene teritorije. Pa ne držam. Nije im do morala i dolaze banditi i oduzimaju im teritoriju. Bog pusti. Kao što pusti bolest na ljude koji ne čuvaju svoje zdravlje. Slušite šta kaže David svom sinu. A ti, sine Solomone, upoznaj Boga svog oca. Ovako bi trebao svaki roditelj da uči svoje dete. A ti, sine, moj Solomone, upoznaj Boga svog oca i služi mu celim srcem i radosnom dušom, jer gospod ispituje sva srca i svaku pomisao i želju razabire. Ako ga budeš tražio, daće ti da ga nađeš, ali ako ga napustiš, odbacit će te zaovek. Znaj sada da te je gospod izobrao da sagradiš dom koji će biti svetilište itd. Znači, drži se onoga što te Bog naučio. Isto tako i danas bi trebalo da svaki čovjek u zajednici Božih ljudi može to da bude porodica treba da ima svoju funkciju. I evo kako je to lepo zapisano u Titu poslanici, poslanica apostola Pavla, prvo poglavlje, sedmi stih, 
Boži nastojnik, čovjek koji brine o narodu, je duhovnim stvarima, svim potrebama. Boži nastojnik mora da bude čovjek kome se nema šta prigovoriti, koji nije samovoljan, ni sklon gnevu, ni pijanica, ni svadljivac, ni pohlepan za nepoštenim dobitkom. Kakvi trebaju da budu ljudi koji brinu o Božjem stadu, o Božjem narodu. Znači, zajednica Božjeg naroda je bi trebala da bude uređena kao vojska. Se zna, znaju zapovesti Božje, se zna red, se zna odgovornost, da se brine o svim potrebama ljudi i da ta zajednica raste. Bogu na slavu. Eto, dragi prijatelji, mogli smo da vidimo kako je Božja služba na zemlji se razvijela, iako Isus tu nije bio prisutan. Tako da Bog je napravio veliki posao i bez Isusa na zemlji. Tako Bog može napraviti posao bez bilo koga od nas. Bog ima ljude na zemlji preko kojih će da deluje ali ako su ti ljudi povezani sa Bogom. Zato ako mislimo da uradimo nešto u ovom životu, da budemo srećni, da imamo mir, da doprinesemo nešto u projektu uzvišenom koji je Bog, još stvaranje sveta, želeo da se ovde realizuje, treba se povežemo sa Bogom. Evo mi možemo da vidimo kako je Bog delovao u ljudskoj istoriji, kroz ljude, kako im se otkrivao, šta je učio. I sve ovo što čitamo je vrlo aktualno. Znači, ovo nije prazno istraživanje istorije, nego proučavanje istorije koja se stalno ponavlja. A i proučavanje istorije Božjeg naroda je nešto najvažnije u istoriji. To je najvažnija istorija. Da vidimo kako je Bog delovao kroz sva vremena, od stvaranja sveta do danas. I ako da Bog u sledećoj emisiji nastavit ćemo s analizom kako je Bog delovao preko ljudi na zemlji, izlačit ćemo pouke koje ćemo moći da primenjujemo u našim životima. Toliko za ovaj put. Hvala na pažnji i ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!